0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje nós vamos falar, conforme prometido, sobre a final da Sul-Americana que aconteceu hoje, no dia que estamos gravando domingo. Aconteceu ontem. Então estamos aqui com tudo fresquinho na cabeça para comentar esse jogão, né meninas? Para não dizer o contrário. Ai, ai, mais um jogo que a dona Comebol promete tudo e entrega nada. Pelo menos teve Barões da Pisadinha no show de abertura. Isso foi Eu ótimo. acho que foi ponto alto do jogo
2: ontem. O melhor momento, melhores momentos, o show do Barão, Barões da Pisadinha. Só faltou tocar Bora Artilheiro.
1: Gente. Só faltou tocar Bora Artilheiro. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que pra começar, a gente pode falar um pouquinho deste grandíssimo jogo, dessa grande final da Sul-Americana, o que que aconteceu, como que foi a partida, dá uma repercutida aqui, a gente já adiantou que não foi boa, mas, né, saiu um golzinho ali logo no início do jogo, o Atlético controlou a partida inteira, o Argentina, assim, não teve chances, o jogo tava ali na mão do Atlético, fez aquele gol no comecinho, e depois só administrou, foi um jogo
0: bem sonolento. O elogio aos Barões da Pisadinha vai ser provavelmente o único elogio a Comebol que faremos hoje, né? Só para deixar isso claro aqui. É, Bruna, quantos minutos? 29. Tá, 29 então,
1: minutos, Nicão, correto? Isso, foi, gol, foi um gol correto. bem bonito, inclusive. Um Mas, qualquer aqui, eu achei que eu achei que no começo do jogo o Bragantino tava marcando bem, tanto que os primeiros ataques do jogo foram do Bragantino, é, ali durante os primeiros 10 minutos, assim, o Atlético Paranaense mais estava na área da, da defesa mesmo. Depois o jogo começou a ficar equilibrado, assim, e até quando o Unicão marcou o primeiro gol e o único gol da partida, é, ali eu já senti que o Bragantino meio que sentiu demais, sabe? Afinal, foi a primeira vez que o Bragantino participou de uma final de um campeonato internacional, então eu acho que o, o Bragantino ele não entrou com aquela garra toda, eu já senti, mas devido aos primeiros momentos do jogo ali, eu, eu achei que pudesse ser uma partida bem até interessante. De fato, foi durante os primeiros minutos do jogo. Mas depois que o Nicão marcou o gol, eu senti que o Bragantino meio que falou, tipo... Não tá. é, a gente chegou até aqui, sabe? O que para um time como o Bragantino, pela primeira vez, subiu ano passado para a Série A e, e já está numa competição, numa final de uma competição continental, eu acho, né, é uma coisa bem notável, assim como quando a Chape chegou à final da, da Sul-Americana em 2017, é, 2016, foi 2016 ou foi 2017? Foi 2016, final de 2016, que infelizmente aconteceu o acidente e tudo, mas, assim, em suma, eu acho que a gente já sabia, né, o que ia rolar, eu ainda esperava que o Bragantino fosse oferecer um pouco mais durante a partida, mas o Atlético era o grande favorito e, de fato, conquistou, né, o, o único time bicampeão da Sul-Americana do Brasil, o único time brasileiro, né, campeão da, bicampeão da Sul-Americana. É, e eu acho que é isso assim, o segundo tempo foi um, muito morno bem sonolento para falar a verdade poucas chances em ambos os lados e aí o segundo tempo achei morno demais sem grandes chances para ambos os lados e, e foi isso acho que foi muito isso não, não, não surpreendeu é o famoso prometeu tudo não entregou absolutamente nada apenas barões da pisadinha
0: é, parabéns
2: que... aos Barões pela grande partida. Eu acho que a Carol tocou num ponto interessante, que é a questão de ter sido a primeira final do Bragantino. É, primeira final internacional, com certeza. Acho que já jogou final do Campeonato Paulista, mas aí vocês me perdoem que eu não acompanho muito bem o Campeonato Paulista. É, mas, assim, é um time muito novo, que passou aí por um projeto da, da Red Bull... Que ainda é muito novo. Que tá indo bem, mas é muito novo. E já conseguiu chegar no final. é um projeto paciente, final... né,
0: Bruna? Exatamente. Um... É um projeto com bastante paciência. Não, não... Eles não chegaram botando uma grana absurda no Bragantino. Uhum. E prometendo mundos e fundos no ano seguinte, né? É,
2: eu acho que a diferença da administração dos times. Quando tem uma empresa, assim, por trás. É o projeto de uma empresa. E quando é o time sozinho, né, entre aspas, assim, mas nesse caso a gente tá falando uma empresa porque é a Red Bull que botou o um nome no time e tudo mais, é, as empresas parecem ter menos foco em ganhar títulos, você vê pelas franquias do Red Bull na Europa, até hoje nenhum deles, eles estão sempre lá na Liga dos Campeões, mas ninguém chegou tão perto assim do título, acho que quem chega mais perto foi o RB Leipzig, é, mas mesmo assim, que jogou uma quarta de final, semifinal de Champions, mas mesmo assim não são projetos que visam aí a, a vitória esportiva, eles pensam muito mais no ponto de vista do lucro. E o lucro que o Bragantino teve para uma equipe pequena só de chegar na final foi muito, mas acho que essa questão de ser a primeira vez que joga uma final, o time sentiu o peso... Daquele evento como um todo. Não entrou tão concentrado. Não conseguiu fazer o que se propõe a fazer. E fez bem durante o campeonato brasileiro. E durante a competição da Sul-Americana também. Mas também acho que não, assim, não foi nenhuma partida vergonhosa. Não passou vergonha ali. Foi 1 a 0 O Atlético controlou a maior parte do jogo. E já tinha mais experiência. Já foi para sua segunda final de Sul-Americana. Campeão pela segunda vez. Então para
0: quem acompanha aí vários esportes, né, sabe que o Bragantino tem uma tradição de investir em esportes radicais, né, e... Red Bull, no caso? É, desculpa, desculpa <risos> que, o, que o Red Bull tem, tem tradições de, de investir em esportes mais radicais, né, o próprio skate, surf, é, aqueles ciclismos muito doidos... É, Fórmula 1, um. um. mas, né, aquelas coisas, aquelas modalidades de esporte que são elevadas a nona, ongésima potência, que as pessoas dão mortais, isso aí tá sempre o Red Bull, né, é, na, nas competições, né, e outros energéticos, né, outras coisas desse tipo, e o Red Bull patrocina os times dessa forma, assim, de de colocar o um nome no time e tal. E tem tentado fazer isso com o futebol. Mas me parece, como a Bruna falou, né? É, por todos os times ainda não terem ganhado nada significativo, né? É, tem Áustria, tem Alemanha, né? Talvez né, seja um projeto bem paciente e tal. Mas não me parece um projeto mal sucedido do Red Bull, não. Parece que eles ainda não descobriram como abrir território no futebol só. Assim, de maneira mais rápida. E, ou, e visão do lucro mesmo, né como a Bruna falou.
2: Eu acho que no sentido de lucro está sendo bem sucedido porque eles continuam investindo. né Se não tivesse, a gente sabe como o capitalismo funciona, eles iam tirar o dinheiro dali rapidinho. Mas falando de projeto, é também mais uma um prêmio para o projeto do Atlético Paranaense, que é um clube que era meio desconhecido e desde o começo dos anos 2000 vem aí... Ganhando destaque no cenário do futebol brasileiro, já tinha sido campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil, tá na final da Copa do Brasil, inclusive esse ano, então pode ganhar aí dois títulos na mesma temporada também, então é um prêmio aí o pro projeto do Atlético Paranaense... Ao qual tenho, sim, minhas críticas, mas a gente vê alguns clubes brasileiros, a gente falou disso aqui no episódio de finanças, a gente vê alguns clubes brasileiros que estão começando a, a visualizar o futebol de uma forma... Mais mais ampla e de realmente ter algum tipo ali de projeto, de controlar as finanças. E o Atlético Paranaense é um desses clubes, então acho que faz todo sentido que ele venha participando mais e mais de competições, chegando a finais e ganhando títulos.
1: É, ontem também, a respeito da partida de ontem, o Unicão foi eleito o melhor jogador da partida, né? Achei até uma uma premiação bem coerente, visto que ele foi o autor do único gol da partida, e também visto pelo que ele vem, vem fazendo ao longo das sete temporadas que ele está no Atlético Paranaense. O contrato do Nicão com o Atlético Paranaense acaba no final desse ano, e ontem até, depois que o time levantou a taça, muitos torcedores que estavam presentes no, no estádio é, levantaram o grito Fica Nicão! Ainda não tem nenhuma, nenhum boato de renovação e nem o jogador falou a respeito disso ontem. Mas aí vamos ver, né, o, o, o Nicão é um dos grandes ídolos da história do Atlético Paranaense, da história recente, né, principalmente. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos a respeito. E ele virou
0: símbolo, né, do Atlético Paranaense, sim, né. Sim, O Atlético Paranaense é um, joga... é um time que faz muito rodízio de jogador, né, e o Nicão prevalece, né, então né, fiquei, enfim, como o Bruno falou, né, tem minhas críticas ao Atlético Paranense mas achei bacana ter sido ele o autor do gol porque isso eterniza mais ainda o jogador, né?
2: Amigos, enfim, mandei no chat, mas vocês querem falar do Marcinho? Amiga super importante, Marcinho
0: aqui, vamos lá, peraí. Ah,
2: então, Alice,
0: tomar... <risos> uma água, peraí?
2: O momento é todo seu.
0: Gente, infelizmente tem que entrar nisso aqui, tá? Tem que entrar. Porque a gente traz isso toda vez. E não vai ser pelo Marcinho que a gente vai passar pano, tá? Por mim, claro, uma raiva um pouco maior. Porém, é... é uma indignação coletiva, né? O fato do jogador Marcinho, do Atlético Paranaense... Deixa eu só pegar aqui os dados criminais corretos. Pra gente não ter nenhum desvio aqui, né? Nos BO do Marcinho. É, gente, Marcinho é um jogador, né, que é réu, né, por um atropelamento, né, que matou pessoas no Rio de Janeiro, não prestou socorro, infelizmente, quando jogava no Botafogo, e impune aí, né, como sempre, nada acontece, e, enfim, matou o casal que estava no carro do... no recreio, né, no Rio de Janeiro... E, enfim, é réu disso há anos, não prestou socorro, é, nunca arrumou problema nenhum, né, Eu nunca, nunca, enfim. Alguém quer comentar O algo? crime no Brasil
2: compensa, né? O crime por... no Brasil
0: compensa.
2: Assim, jogador, ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, inclusive, logo depois desse caso do atropelamento, e... Em... Não sei se o processo já acabou, mas a última vez que eu vi tinha um processo rolando sobre... o histórico do Atlético Paranaense. Indenizar né? o... Jean,
0: Marcinho, o Paranaense contrata... Uma das razões pelas quais a gente tem dificuldades com o Atlético Paranaense nesse momento atual.
2: É, até achei que realmente ele fez um acordo para indenizar os herdeiros Exato. do casal que foi morto no atropelamento. Isso foi esse ano já a... Ah... Acho que o acidente aconteceu em 2020, se não me engano, mas assim, eu acho que foi muito triste, eu fiquei triste vendo o jogo acabar e a câmera focar no jogador Marcinho, que continua jogando futebol, muita gente até esqueceu o que aconteceu, acho que vale a pena a gente mencionar
0: esse caso aqui. É, mas é isso assim, né? O Atlético Paranaense tem um histórico aí bacana de contratação de jogadores, é, com problemas na justiça. O Marcinho matou um casal de pessoas, né, no Rio, não prestou socorro, né? Isso é importante dizer que ele saiu correndo, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que
2: assim, acidentes acontecem, uhum. mas não prestar socorro
0: é o é que pega, né? É o maior Claro que não era para a acontecer, mas a partir do momento que acontece, você se responsabiliza, né? E ele, enfim, tenta aí, desde que aconteceu, passar, colocar pano quentes e, e, e tentar, por fora, assinar acordos com a família, enfim. É, tinham duas pessoas no carro, e, e, tinha, aliás, tinha duas pessoas, ele matou duas pessoas, né? Atropeladas. E. Tá aí campeão no Atlético de Paranaense, toda a glória a Marcinho. Crime no Brasil compensa, como sempre disse Bruno Barenco.
2: E acho que assim, essa final, o fato da gente estar tá batendo aqui na tecla que foi um jogo ruim... Uma coisa pra se ficar preocupado, porque a gente viu aí duas finais brasileiras em competições internacionais, que foi a Libertadores de 2020 e a Sul-Americana de 2021. E as duas foram partidas vergonhosas, não serviu ali nenhum entretenimento do futebol. Então, se eu fosse de qualquer outro país aqui, que é filiada a Comembol, que joga essas competições, eu ia ficar muito chateada de não servir pelo menos... Um bom jogo, todas essas finais com brasileiros. E fica questão de será que a Libertadores 2021 consegue ser a redenção e pelo menos um jogo bom a gente ter, porque não é possível. Claro,
0: cara, eu acho, tipo, pô, sei lá, sabe, é a final de futebol do meu continente. Independente, né? Quem gosta de futebol, independente do time, vai querer ver. Pô, quem tá jogando melhor no meu continente? Quero ver, né? Tanto a final da Silva, quanto a final da Libertadores. E jogos lamentáveis, né, assim... Porque de final, né, final é sobre o gol. Né? Isso, final de Copa do Mundo, final é de qualquer coisa. Mas, assim, jogos de qualidade técnica nenhuma, né? Que é o que a gente tem visto. Então, assim, é assustador o quanto a qualidade técnica é nenhuma. E, assim, é, acho que por ter começado, na minha opinião... É Antes do, do ideal na pandemia, né? Ter voltado antes que todo mundo na pandemia. É, acho errado, né? Isso, mas a gente acabou levando uma certa vantagem, entre aspas, sobre os times dos outros continentes. Dos outros continentes, né? boa tarde, tudo bom. Dos outros países, né? Da América do Sul. É, que a gente está treinando há mais tempo e tal. Eu acho que isso pesou, tanto ano passado quanto esse ano, no futebol é, sul-americano. Mas o nosso futebol não está com um nível alto, isso não é de hoje, não é do ano passado que a gente fala, né, isso é uma coisa que tem sido falada, e continua com o nível baixo, entendeu, a gente, acho que a gente tem uma vantagem sobre os outros times, por estar treinando há mais tempo, por estar, por não ter parado praticamente o futebol na pandemia, né, só nos primeiros meses, e... só que o nível não subiu, a gente continua num nível muito ruim, né, o que as finais estarem só brasileiras, e muito ruins, né? não, não isentam o fato do Brasil estar jogando mal futebol nas ligas nacionais. Eu não sei se... A questão
2: dos treinamentos ela era relevante na temporada de 2020. Na temporada de 2021, eu acredito que a hegemonia dos times brasileiros nessas competições internacionais se dá muito mais por um processo que a gente já via acontecer no futebol sul-americano e tem a ver com as questões também da mudança do formato na competição a Libertadores, que agora tem é, muitas vagas para brasileiros. Eu até perco a conta, principalmente nesse o campeonato.
0: absurdo, dia... na boa, mas tudo bem.
2: Então, assim, eu acho que é um processo natural que os times brasileiros começassem a dominar, até porque a gente vê que os times brasileiros são os times com mais arrecadação no, no continente, que tem mais caixa para conseguir investir. A gente vê alguns times brasileiros que estão realmente... Antes o Campeonato Brasileiro era muito mais aberto do que ele tem sido nos últimos anos. Agora a gente vê alguns times que estão por ali brigando por título e por vaga na Libertadores, e você vê alguns times que estão sempre brigando para não cair, que são geralmente, é, como a gente está vendo esse ano, são geralmente times que sobem e caem uma temporada assim e na outra não. Então, acho que é muito mais, é um problema muito mais profundo no futebol sul-americano do que só a questão de ah, tá treinando há mais tempo, porque vamos a temporada
0: 2021 já foi praticamente normal. Sim, faz sentido o fato de tipo, ter sido no ano passado, mas desde 2019 a gente já tinha as federações sul-americanas, principalmente a AFA, em crises seríssimas, né? Que só foram agravadas pela pandemia, né? De chegar os times a fazerem greve, né? A, e não jogar, coisa que nunca aconteceu no Brasil. E enfim. Que até agora. Não, por não isso foram... é um
2: processo natural
0: que não, os times brasileiros. Eu acho que a pandemia só agravou a situação. Então, eu acho que sim, ainda existem sequelas da, da paralisação da pandemia. O que foi certo, eu acho que não foi errado parar e tal. É... E assim. Mas eu, eu concordo em partes com o que você falou, assim. Só que eu acho, assim. Né, essa abertura a nove times quase irem classificados do brasileiro eu acho eu acho surreal né numa competição que não tem tantos times e particularmente é, eu acredito que tipo tipo a, a, a Brasil tem os times mais lucrativos no momento e tal mas eu acho que isso tira o perfil total de competição continental não me agrada a situação do, do da Libertadores como tá do futebol brasileiro muito menos, mas eu acho que a Libertadores perdeu muito é, a característica, assim. Não por, não por ser, ah, esse ano foram só finais brasileiras, o que mostra uma hegemonia do Brasil no futebol. Eu acho que isso é uma, é uma coisa muito, é uma sensação muito falsa que a gente tem e de que, ao mesmo tempo, a gente e de que há uma tendência a acontecer, né, que ah, essa temporada a gente tá com os times brasileiros estão voando. Não, a gente, como você mesmo falou, acho que a gente tende a ver finais brasileiras acontecerem cada vez mais, o que eu acho que tira total o perfil de competição continental, já que a competitividade não tá sendo nivelada. A nenhum país, tipo, não é nem o caso de, tipo assim, ah, tem país que não joga muito mesmo, a Venezuela não ganha é nada, mas né, essas coisas e tal, mas é, nenhum país agora no momento tem condição de competir com os times brasileiros, e não por talento, mas por, enfim, crises, e aí eu, enfim, para mim perde um pouco a graça. É,
2: mas acho que isso realmente para mim é parte de um processo que já vinha acontecendo com ou sem pandemia, acredito que o caminho fosse esse. A pandemia pode ter acelerado a situação, mas eu acredito que o caminho fosse esse, o que não justifica os times brasileiros jogarem tão mal nas finais, porque se você pegar o próprio Campeonato Brasileiro, não dizendo que a gente tem aqui um nível altíssimo, é uma Premier League, mas se você pegar o próprio Campeonato Brasileiro, você tem sim alguns times que vão bem em competições internacionais, fazendo jogos muito bons, jogos muito legais de você assistir. E muitas vezes, quando chega na fase decisiva, na fase do mata-mata, principalmente em final, eu tenho um pouco de birra com o final. Porque geralmente o final é um jogo ruim. Mas o nível de jogo ruim tá muito abaixo. Acho que esses times podem mais. O Palmeiras e o Santos, ano passado, podiam mais. O Atlético Paranaense e o Bragantino podiam mais. Então, assim, acho que é, é mais do que só ah, o nível do futebol tá baixo. Porque não tá tão baixo. Vou até pegar um exemplo de um jogo do Flamengo. Mas, assim... O jogo do Flamengo Internacional ontem foi um jogo super aberto. Um jogo, se eu não estivesse torcendo, ia ser um jogo delicioso de assistir. E você provavelmente não vai ver um, um jogo desse nível numa final continental com dois times brasileiros. Espero que veja. Espero que o resultado seja o mesmo também. Mas assim... Os brasileiros acordaram um pouco mais cedo para isso. Seja na questão administrativa, é, seja na questão do futebol, embora o futebol brasileiro esteja aí muito atrasado, acho que a gente vai ter que lidar não só no Brasil, mas no mundo todo, é realmente com essa guerra ao futebol moderno, né, a arenização e a todos esses aspectos, porque virou aí um mercado da bola, virou um mercado do futebol e isso impacta dentro do campo, sim não tem como a gente fingir que não impacta, e é um processo que já vem acontecendo há muito tempo, né, acho que desde o meados dos anos 80, que foi quando os jogadores começaram a sair em massa aqui da América do Sul para jogar na Europa e começou a ter essa questão de venda de jogadores e, entre aspas exportação de jogadores que eu acho horrível esses termos de, de vender jogadores e...
0: É que, tipo, eu não gosto do fato da CBF, do Brasil, como, né, como administração de clubes, estar tá sendo elevado a um patamar de avançado e de... Enfim, né, de referência na América do Sul, fazendo gestões ridículas de, de clubes, né? E eu digo isso para todos os clubes. Eu não estou falando nem do meu, obviamente, porque o meu não está nem disputando... É, essas competições momento, então, tipo, eu tô falando no geral mesmo, porque a gente claramente não pode ser referência pra nada jogando esse futebol e tendo essa administração, sabe? Então, pra mim, é bem frustrante. Claro que mais frustrante ainda é pros outros times, outros países, que tá pior que a gente, então, assim, sempre pode piorar. Mas, né, sei lá, assim, eu acho que... Eu quero muito ver a final do ano que vem Ser diferente, ser mais. Ser, pelo menos ser resultado de uma Libertadores mais competitiva, sabe? E eu acho que ano que vem, sim, a gente vai ter uma liga, vai ter competições que já vão estar totalmente. Vai ser injustificável falar de pandemia para justificar é, má conduta, má administração ou mal futebol. Eu acho que a partir do ano que vem, sim, eu acho que é injustificável, então eu espero muito poder ver uma Libertadores. Cara de Libertadores, boa de jogar e tal, e no final, a final pode ser ruim, mas aí é porque é ruim mesmo e. Né, enfim, final da semana. Grandes chances antes. de outra final brasileira.
2: Tem Exato. Ou pelo
0: menos um brasileiro na final. Não, é isso, isso a gente espera sempre, né? De que tenha um brasileiro na final, mas a gente espera que pelo menos haja uma competição verdadeira
1: para que isso aconteça. É uma coisa que chamou muita atenção de todo mundo que estava assistindo o jogo ontem era o público do estádio, né? Do centenário. O centenário tem capacidade para 60 mil pessoas. É, ainda não consegui encontrar aqui uma. Isso você pode cortar, Tarice, tá, mas eu pesquisei aqui, eu não consegui encontrar o público. É tipo a quantidade é, também de pessoas não, consegui, tentei achar não mais go... cedo não. é o número não acho que não foi divulgado assim não tinha ninguém praticamente é muito vazio tava super vazio principalmente o setor do bragantino né que ainda é um time muito novo digamos assim mas saíram várias notícias de que o pessoal do estádio realocou a torcida do Atlético Paranaense para o estádio ficar visualmente mais cheio pela TV. E uma coisa que incomodou muito é que tudo foi feito para as câmeras e não para a pouca torcida que estava lá. Então, igual, o show do Bragantino foi feito para as câmeras, praticamente de costas para a torcida do Atlético, de frente para a torcida do Bragantino, que ocupava, assim... O show do pequeno, Barões, no caso, né? É, também a questão de levantar a taça. O Atlético levantou a taça de costas para a torcida. Tipo... Ai! É, assim, é muito complicado isso, né? Levantou a taça de costas para a torcida, de frente para onde as câmeras estavam. O estádio estava muito vazio. É muito em questão, assim, de ser longe, do ingresso tá caro. Então foi... Uma final muito aquém, assim, do que se espera para um jogo de final de uma competição internacional, sabe? Mas não só por isso, mas também pelo, pelo jogo que foi muito abaixo do esperado, assim. É... Mas de qualquer forma, né? O Atlético Paranaense saiu campeão. Apesar de um jogo muito ruim, né? Então... É, Alberto Valentim conquistou aí o seu primeiro título pelo Internacional pelo Atlético Paranaense e acho que foi muito isso foi um jogo sem muitos, muitas surpresas um jogo muito travado e, e é isso eu acho que a semana que vem é mais uma competição internacional mais uma final entre Flamengo e Palmeiras espero realmente que seja uma final que entregue mais, né, apesar, é, parece, pelo que parece, o, o, o estádio pelo menos vai estar tá mais cheio, tanto pela torcida dos dois clubes ser mais equilibrada, são dois grandes clubes, então, até falaram até que ontem lá, a sessão das cadeiras dos convidados, assim, estava super vazia, então... Foi um jogo muito vazio no total e espero que semana que vem o, o estádio já liberou 100% da capacidade, igual eu e a Alice comentamos no último episódio. E eu realmente espero que seja um jogo que entregue mais sabe aos torcedores, entregue um pouco mais do futebol brasileiro em uma final de Libertadores, que é uma das competições mais importantes da, da América do Sul. Então, é a mais importante da América do Sul. Então... É isso, acho que eu não tenho muito mais para acrescentar, só que foi um jogo bem sonolento e espero que na, na, no sábado que vem tenhamos um, um futebol melhor. Eu tenho uma última
2: crítica, a gente avisou que esse é um episódio de críticas a Comembol. Ah, eu, é, eu tenho também uma de última falar crítica. da TV Comembol,
1: Exato. É sobre pode falar então, Bruno. Exatamente
2: sobre isso. A final única é uma coisa que já defendemos aqui, gostamos da ideia de final única, temos críticas a como é feita, porque é Ball, né, sempre temos críticas a Ball, mas gostamos da ideia de final única. Agora, você ter uma final única e esse jogo ser apenas televisionado pela TV da come Ball é um absurdo, assim. A final única, ela já, de certa forma, elitiza, você tem que não pagar... Na é TV,
0: né, amiga? É online, né? Então Exatamente, você um tem valor.
2: que... Pagar pelo canal da Comembol para conseguir assistir a final, quantos torcedores não tem em casa para poder ver a final do, do seu time? É assim, um absurdo muito grande, quantas pessoas que não gostam de futebol não desistiram de ver? A Comebol simplesmente não está valorizando o seu produto, não tá sabendo
1: valorizar seu produto. Como tudo, né? eu fico assim, realmente eu penso muito na torcida do Atlético Paranaense porque já é um time muito complicado de se ver jogos no geral, porque não tem contrato com, com a Globo, não tem contrato com absolutamente ninguém e, e toda vez, por exemplo que é, vamos supor, ah, é jogo Flamengo e Atlético Paranaense mando de campo do, do Atlético Paranaense é um sacrifício você achar onde está passando o jogo, porque já é muito complicado de, de se assistir um jogo do Atlético Paranaense falando nessa questão. E ainda mais um jogo de final, de, de um campeonato continental, passar só numa TV fechada, sabe? Que não, assim, a gente tem acesso não assiste, mas assim, muitas pessoas não têm, muitos torcedores não têm. Beleza, vai não... Muitos torcedores até se unem para poder assistir esses jogos, né? Transmitir um telão e coisa e tal. Mas é muito complicado, sabe? É muito complicado. E, e sei lá, chega a ser patético, eu acho. Eu só vou
2: acrescentar que, inclusive, o sinal da Comeball TV estava aberto ontem, mas era só no site, no aplicativo. E ninguém avisou. Então, realmente. A equipe de marketing da Sul-Americana não tá
0: muito bem. É, gente, né? Se é, a, se é a segunda competição, né? Se é a competição B, né, de, de um continente que respira futebol, não tem justificativa pra ter a divulgação que tem, nem a produção que tem pra acontecer. Não tem justificativa, né? É... A divulgação
2: da Libertadores é ótima nas redes sociais. Acho que ali... Desde 2018,
0: 2019 é muito boa. Eu acho que não, não tem tá indicativa Para ter, ter uma equipe de comunicação tão ruim, né? É de, não, de não dar informações básicas, você não consegue achar informações básicas. Não é, não é nada mirabolante, não ação de marketing, não é nada disso. É só informação básica, né? De você saber onde você vai poder ver o jogo do seu dele, né? E para final. Enfim. E isso me deixa triste, né? Assim, não sei. Foi uma final que me deixou meio triste. mas do que tudo. Eu fiquei bem frustrada com o que eu vi ontem. Eu fiquei bastante
2: desanimada com o jogo. O produto assim. total, nem né? só o jogo. Uhum. Mas eu, eu fiquei bem
1: frustrada. Foi é um jogo para se lamentar. É. Foi mesmo. Mas parabéns aí ao Atlético Paranaense, a torcida pelo, pelo bicampeonato da Sul-Americana. É nós, parabéns. É nós
0: mais ou menos, mas parabéns. É...
1: <risos> gente, muito
0: obrigada aí à Sintonia, que aparentemente tivemos um feedback positivo no último episódio, né, galera? Então a gente chega feliz. É... Então, muito obrigada aí pela galera da Sintonia. E pelo você que nos escuta, pelos streamings, né? Conta pra gente no Instagram o que você achou dessa final, né? No arroba, no arroba -Pod, Ou no Twitter também, arroba Dessa grande final, desse grande jogo de futebol. E quais e são que... as suas expectativas
1: aí pra sabadones, né? Expectativas para o próximo final de semana? Uhum. Porque eu <risos> tô, tô um pouco sem saúde pra isso. É sobre <risos> isso,
0: galera. Um beijo e até a próxima. Até semana que vem, gente. Tchau!